0: mercoledì 19 gennaio i finanziati sono tornati i cosiddetti Chiara Ferragni della finanza. Ciao Grigio. Chiara Ferragni te lo tieni per te. Se sbagli, come al solito sbagli. Siamo tornati, una bella rassegna stampa, in realtà più che una rassegna stampa oggi vorremmo parlare di commodities, visto che comunque di riffa o di raffa, come si dice in piazza, Ce ne siamo e ce ne dovremmo occupare tutti. Sì. Anzi, innanzitutto direi cos'è una commodity o commodity?
1: Una commodity è una materia prima, è una, una categoria che noi seguiamo come asset finanziari, ma in realtà sono tutta una serie di materiali o di prodotti eh, agricoli piuttosto che di miniere. Eh, ok quella viene venduta, viene venduta come orange juice, quindi il succo d'arancia è una commodity, l'arancia in sé eh, non è una commodity quotata quantomeno okay. eh, il succo d'arancia è una commodity tra l'altro dovrebbe essere una di quelle che quest'anno potrebbe continuare a salire eh, per questioni climatiche e, e quello che a me interessa oggi raccontare è che a fronte di appunto un, un insieme di asset eh, finanziari ma economici che nel 2021 sono stati tra i migliori, eh, quelli che hanno offerto tra i migliori risultati finanziari eh, per chi investe, naturalmente per chi invece le deve comprare per produrre o per consumarle, eh, sono stati dolori proprio perché i prezzi sono saliti molto. Nei prossimi anni eh, ritengo che continueranno a crescere per eh, due motivi principali, diciamo due macro motivi. Uno, che è quello ciclico: Eh, le commodities eh, seguono cicli più o meno decennali di ascesa e discesa dei prezzi e siamo usciti da meno di un paio d'anni da un lungo ciclo di prezzi eh, in discesa. E l'altro motivo è quello dell'inflazione crescente che porta molti, moltissimi investitori, o perlomeno ha portato in passato e quindi dovrebbe anche questa volta andare nello stesso modo, a investire in beni reali, cosiddetti realasse, cioè beni che non vengono svalutati dalla svalutazione legata appunto all'inflazione che colpisce soprattutto il denaro fiat, quindi il denaro liquido. Quindi okay. la ricerca di real asset, che sono uh, i beni immobiliari e le materie prime, soprattutto, dovrebbe continuare a uh, favorire questa categoria di prodotti, di materie che sono uh, le più svariate. Quindi quello Scusa Teresa,
0: cui... un piccolo come dire, sì. contributo? Se non sbaglio, una commodity si caratterizza per il fatto di essere sostituibile, cioè ad esempio il petrolio. È sostituibile, no? Invece un quadro fungibile è forse, di, forse. di
1: fungibile, cioè che, che farine di reazione. petrolio, e io te lo do e tu lo ridai a me, ma non è che mi devi ridare lo stesso, sono bene i fungibili, esattamente. Eh, esattamente. Sì, sì. Sostituibile. È un concetto anche lì che è molto interessante. Per esempio, eh, adesso che il gas naturale ha raggiunto prezzi folli, le centrali elettriche, quelle che le società elettriche, ovviamente. dove dove potranno quindi se hanno delle centrali a carbone cercheranno di far andare e lo stanno già facendo di più quelle a carbone perché il carbone costa meno quindi la sostituibilità avviene in in questo modo è chiaro che se tu vuoi mangiare il pane non sostituisci il pane con la soia quindi il grano con la soia perché con la soia non ci fa il grano però per esempio anche lì concetto di sostituibilità siccome il corn e la soia vengono usati come mangime per gli animali a fronte di prezzi per esempio molto alti per il corn molti allevatori eh, sostituiscono parte del corn del mais con la soia se questa costa meno quindi esiste diciamo anche questo fattore all'interno del mercato delle materie prime Quindi è interessante capire quali sono i fattori che influenzano genericamente l'andamento dei prezzi delle materie prime. Il Aspetta, Matteo, prima come
0: ci ti volevo chiedere, ma queste sono tue valutazioni o le stai prendendo da qualche fonte? In che senso le mie valutazioni? No, nel senso che non metti in discussione, siamo...
1: discussione le mie fonti, sono 30 no. anni che faccio questo no. lavoro.
0: No, io voglio solo dire. Stiamo parlando di qualche articolo di giornale, No, stiamo perdure. parlando
1: dei miei decenni di esperienza. Del... Ma
0: ragazzi, ma qui, ma noi siamo folli a fare sta
1: roba gratis, noi siamo veramente <ride> folli. <ride> Quindi domanda e offerta sono uno degli elementi principali eh, dell'andamento dei prezzi delle materie prime perché naturalmente la domanda alta o costante e dall'altra parte un calo dell'offerta come per esempio sta succedendo dal 2020 in avanti eh, in parte a causa del covid che ha bloccato e limitato molte produzioni e in parte a causa del rallentamento del capex, cioè degli investimenti nello sviluppo e nel mantenimento di molte di queste produzioni, in special modo per esempio quelle energetiche, tutto questo contribuisce a uh, disequilibrare quello che dovrebbe essere un equilibrio costante fra domanda e offerta e quindi ad alzare o abbassare i prezzi a seconda di come sia questo bilanciamento. Il okay. capo, quindi, che ho citato è eh, un altro elemento molto importante e stiamo vedendo appunto che a causa di politiche mh, dal nostro punto di vista abbastanza dissennate che spingono verso una fantomatica economia verde al 100% sono crollati letteralmente... Lui da tutto ci farai chiudere con queste affermazioni. Eh? <ride> Beh, finché siamo liberi in democrazia do- dovremmo riuscire a poter dire le cose. Certo che stiamo, stiamo andando su un percorso che, che è pericoloso, no? dove la libertà di pensiero eh, contraria al, al politically correct viene sempre più messa in un angolo e quindi anche di sostenere che le politiche verdi gestite dall'alto siano dissennate effettivamente può diventare argomento per essere ghettizzati eh, però io continuo a ripeterlo e quindi aver rallentato addirittura bloccato gli investimenti che sono necessariamente corposi eh, in quella che è la produzione di petrolio, di gas o l'energia nucleare, quindi la, la, il minare l'uranio, ci ha condotto, ci sta conducendo ci porterà ancora di più, perché ricordiamo che spesso i prezzi sono, prevedono un andamento futuro no, di certe dinamiche, quindi eh, la, corsa prezzi prezzi oggi, no? sì, sì. la corsa dei prezzi che abbiamo visto oggi contiene già delle previsioni di quello che potrà succedere nei prossimi mesi. Uh, abbiamo avuto quindi sia uh, la politica, il circolo mediatico, ma anche grandi fondi di investimento che hanno deciso di non investire più in interi settori uh, dell'economia che ricordiamolo è ancora largamente basata sugli idrocarburi, la nostra economia, la nostra vita quotidiana e tutto questo quindi porterà: sta portando e porterà a ulteriori riduzioni dell'offerta A fronte di una domanda che era crollata nella prima fase del Covid, che si è abbastanza velocemente ripresa in parte e che continuerà a crescere perché come abbiamo detto altre volte Cina e India hanno ancora centinaia e centinaia di milioni di persone che vogliono entrare nella modernità e possedere un frigorifero, una motocicletta, un'automobile e tutto quello ha una base energetica in larga parte a idrocarburi. Scusa Gresa, ti interrompo, ma
0: per commodity tu fai riferimento a tutte le commodity o alle commodity
1: dell'energia, alle commodity alimentari? Le commodity ci sono una serie di materie prime che sono quotate in alcuni mercati, a New York, piuttosto che a Londra, piuttosto che in Asia. Eh, Mm Come ti dicevo, il succo d'arancia è una materia prima quotata in America e l'arancia no. Il grano, il, il mais, la soia, il petrolio, la benzina, il gas, l'oro, l'argento, il platino, eh, il caffè, il cacao. Queste sono le commodity che normalmente eh, si trattano perché sono quelle per cui esiste un mercato elettronico che fa dei prezzi di riferimento. Ok? Un altro elemento eh, molto cruciale e che effettivamente ha avuto eh, importanza eh, negli ultimi negli ultimi tempi è quello climatico perché eh, non solo impatta eh, come potremmo così pensare in maniera molto facile sulle materie prime cosiddette agricole eh, perché chiaramente è un inverno molto freddo o una siccità come c'è stata in Brasile e poi una gelata come c'è sempre stata in Brasile e il Diciamo la, la corrente climatica che viene chiamata la ligna che potrebbe impattare la produzione del cacao in Africa nei prossimi mesi, tutto questo è abbastanza mh, comprensibile. Ma eh, ricordiamo che per esempio quando ci sono le stagioni degli uragani negli Stati Uniti, eh, quando abbiamo uragani che attraversano il Golfo del Messico, vengono chiuse le eh, piattaforme petrolifere, vengono chiusi i le produzioni di gas vicino a dove passa l'uragano e quello chiaramente se vengono chiusi e rallentate le produzioni per alcuni giorni avrà a sua volta un impatto anche sul uh, prezzo e infatti di solito hai dei picchi eh. cioè tu dici se c'è un aumento delle calamità naturali anche seguirà un aumento Allora, del adesso polizia. chiaramente la, uh, il racconto, la narrazione è eh, il clima impazzito le calamità naturali eh, continuano a cambiare e quindi chiaramente eh, riducono perché questo è il nodo riducono le produzioni o i raccolti e quindi il prezzo salirà ti faccio l'esempio del Brasile dove nel 2021 abbiamo avuto una fortissima siccità e due gelate questo ha impattato la produzione del caffè e dovrebbe continuare a impattarla perché le gelate colpiscono il fiore e fino a che poi il fiore non nasce nella stagione successiva non si capirà quanto ha danneggiato. Eh, però io poi ti dico che il periodo precedente che aveva avuto una, diciamo un attacco simile climatico era il 1975, quindi stiamo parlando di 47-46 anni fa. Quindi il racconto che adesso siamo vicino alla fine del mondo e sta cambiando tutto, come al solito è estremamente accentuato perché è vero che ci sono fenomeni climatici, ma è vero che ci sono stati anche in precedenza, ci sono state siccità e calamità naturali anche un secolo fa. Quindi questo è il punto. Eh? un altro elemento cruciale è l'andamento del dollaro perché come sai tutte le materie prime che sono scambiate sui mercati di eh, americani e inglesi sono espresse in dollari e tutto soprattutto la, la parte diciamo energetica no? il famoso petrodollaro eh, l'accordo fra gli Stati Uniti e la, l'Arabia Saudita dopo la seconda guerra mondiale dove gli Stati Uniti eh, si impegnarono a difendere e sostenere l'Arabia Saudita in cambio di eh, un'espressione della vendita del petrolio in dollari, di modo che il dollaro potesse continuare ad essere la moneta di riferimento del mondo.
0: Quindi l'andamento del dollaro,
1: un dollaro forte, riduce le possibilità di acquisto delle materie prime, essendo espresse in dollari, diventano care e quindi chi può, ne compra meno a fronte invece di un indebolimento del biglietto verde che porta a quindi acquisti più generosi nelle varie materie prime. Bisogna dire che l'anno scorso il dollaro si è rafforzato contro quasi tutte le valute e le materie prime sono salite e questo quindi è un'ulteriore indicazione che siamo in un trend bullish delle materie prime perché anche in un frangente appunto di rafforzamento del dollaro, loro hanno continuato comunque a salire. Un'ulteriore
0: domanda a spot. A noi stiamo parlando di tendenze che portano a far salire il prezzo delle commodity.
1: Quali noi stiamo tendenze... parlando di elementi che influenzano il prezzo delle commodity, non necessariamente perché il dollaro debole le fa salire il dollaro forte le fa scendere. No? Infatti ti volevo chiedere quali sono invece quelle che fanno... No, sono tutti, sono, questi sono tutti elementi neutrali che a seconda del loro andamento Tu se, se il capex se investi eh, produci di più il prezzo scende, se non investi produci meno e il prezzo sale quindi giusto, eh, giusto, l'elemento giusto, se giusto. è neutrale poi l'uso che ne fai, il clima eh, chiaramente se hai inondazioni e gelate avrai meno raccolti se hai un clima perfetto avrai più raccolti cioè, se, giusto questo, quindi il dollaro l'abbiamo detto un altro elemento è quello delle scorte eh, per esempio nel petrolio nel gas abbiamo la comunicazione dei dati delle scorte nel mercoledì e il giovedì per quanto riguarda gli Stati Uniti l'andamento della, diciamo, de, delle scorte che sia in crescita o in diminuzione anche questo influenzerà il prezzo perché se hai scorte importanti eh, temi meno la, eh, la, una possibile riduzione della produzione e quindi il prezzo eh, non si rafforza se invece hai anche scorte inferiori alla media come per esempio quest'anno in Europa per il gas naturale eh, unito quindi a un inverno freddo ti ritrovi con scorte inferiori perché l'anno scorso invece era stato caldo e quindi quest'anno ne hai accumulati meno, ecco che poi una qualsiasi dislocation come si dice di eh, produzione porta a picchi di, di prezzo a rialzo. Quindi anche l'elemento dell'osservazione delle scorte, non solo di gas e petrolio, ma anche delle granaglie, per esempio, è fondamentale nel uh, cercare di capire o prevedere l'andamento dei prezzi. E quindi adesso le scorte come sono? Di che cosa? Boh, che eh, 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 domanda fai? Ho appena detto del gas. <ride> Del gas inferiore inferiori alla media in Europa e quindi, e quindi
0: vedi il prezzo che
1: è salito negli Stati Uniti anche lì sono state, sono inferiori alla media però l'inverno freddo che si temeva per ora non è ancora arrivato e quindi il, il clima migliore ha compensato la riduzione delle scorte, sono tutti elementi ovviamente che vanno
0: uh, considerati insieme
1: ah, quindi elemento... scusa,
0: domanda sai che a me piace fare domande stupide sì. <ride> ma noi non ci possiamo liberare dell'aumento del prezzo del gas fino a quando non usiamo un'altra fonte di energia.
1: Beh, sì. Eh, eh, capisci che però non è proprio un argomento banalissimo. No? no, appunto, però siccome siamo davanti a un aumento del 60% del prezzo in bolletta, sì, poi il gas in realtà è praticamente decuplicato eh, in Europa come, materia, come costo della materia prima. Il uh, gas uh, ha come, come elementi sostitutivi il carbone, il, uh, l'energia nucleare e in parte uh, le rinnovabili. Tuttavia, io il mio uovo al tegamino non
0: me lo posso fare col carbone
1: ancora. Beh, è una centrale. Se tu invece di avere la fiamma a gas avessi. Sì, la, però la anche quello è... è un bel cambiamento no beh c'è tanta gente, in Francia hanno quasi sotto, quasi solo le piastre a induzione sì, quello vero, in quello non c'è, quindi quello è banale però sempre alla fine all'energia dobbiamo tornare no? io te l'ho detto tante volte che c'è un sacco di gente che pensa che la macchina elettrica non consumi non, non produca nulla perché secondo loro le, l'energia elettrica è una fonte di energia e non sanno che invece magari viene fatta con una centrale a carbone in Calabria ecco eh. Dei questo, calabresi questo che, certo. o, o parliamo del monopattino elettrico? No, che ho letto. Monopattino elettrico a impatto zero. Non è impatto zero. Impatto zero sarebbe andare a piedi o in bicicletta. Monopattino elettrico non è impatto zero. Ok, un altro elemento uh, da tenere presente in chiusura, è chiusura, eh, in chiusura, perché poi se no, Beh, lo so. Ne abbiamo ancora ah. un po'. Comunque, la, parliamo di logistica, di shipping. Come ho detto tante volte, il 90% abbondante del commercio mondiale avviene via nave e via nave ovviamente avviene il trasporto da continente a continente di tutte le materie prime che vengono esportate, Eh, granaglie, petrolio, gas liquefatto, ferro eccetera eccetera e quindi è un elemento fondamentale nella dinamica dei prezzi, anche qui abbiamo avuto un'esplosione al rialzo del costo dello shipping da 4 a 8 volte quello che era un anno prima e naturalmente quindi anche questo costo ha dato un forte impulso al rialzo dei prezzi delle materie va bene allora la chiudiamo qua e poi magari ne facciamo un altro pezzo di puntata per dare gli gli altri elementi che influenzano i prezzi perfetto
0: direi che è andata bene che dici benissimo (ride) <ride> Bene, allora grazie a tutti, che l'amore sia con voi e con il vostro spirito. Ciao. Ciao, Grisa. Ciao, no, Ciao a tutti. Ciao, ciao.
1: ciao.